0: 长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。风乍起，黄叶飘，日夕疏林。清光绪六年的农历九月二十，虔诚的佛教徒、六十八岁的老进士李小楼，正在家中的佛堂焚香祈愿，他的第三个儿子即将出世。旧时有传闻说，那一日有喜鹊衔一根细长的松树枝飞入了产房，随即。李书同咕咕坠地，离开母亲的身体，李书同感受到的是秋日的天津城那一丝微凉的空气，隐约听到几步之遥的地方有他的老父亲那低沉干枯的诵经声。光绪九年。七零四岁的李叔同留下了这张照片，灵气中带着早熟的睿智。在李叔同垂髫之年，富有的李家乐善好施，父亲的大度，母亲的慈惠，赤贫者的悲心，都被稍稍夸大的儿童视觉摄入了新的底层。五岁那年的秋天。父亲房中，几个僧人一遍又一遍的朗诵着《金刚经》，李叔同静静的聆听着。他曾偷偷向屋中窥探，看到了老父亲那张弥留的脸，安详而宁静。父亲的去世，在一个五岁孩子的眼中，只不过是一场盛大的佛事。谈不上追星泣血。年幼的李叔同只听得钟磬齐鸣，看着和尚们的一举一动，仿佛是他人生中所经历的一次戏剧活动。童年是遥远的梦境，后来的李叔同对此很少提及。六岁时开始的启蒙教育和兄长的严厉，与渴望自由玩耍的童趣是背道而驰的。他读了很多书，其早会得到了众人的夸奖，但在十五岁那一年，居然吟出了“人生犹似西山日，富贵终如瓦上霜”的诗句。这预示着怎样的一种人生呢？那个少年的心境很难说清。人们更喜欢一些的，应该是他年轻时期写的一首歌。那样的童年生活才是温馨并值得留恋的。回忆儿时家居嬉戏，光景宛如昨。茅屋三船，老梅一树，树底迷藏桌。城南小筑，秦氏闲居赋。这是李书同离开天津，在上海度过的一段时光。百日为新如昙花一现，随后的相视不第。再加上其就读的南洋公学发生罢课风潮，那几年间前路茫茫，对于年轻的李书同而言是缺少光亮的。于是，他决定做一个翩翩家公子，开始了一段寄情声色的人生游戏。光绪十五年。李叔同刚到上海时的留影，一幅典型的公子哥的样貌。他与歌女艺妓过从甚密，诗书唱和，还写下过“奔走天涯无一事，何如声色将情寄，羞怒骂，窃游戏”这样的诗句。李叔同还爱听戏。台上的锣鼓点一响，心中就热情洋溢。看到痴迷处，他自己粉墨登场了，一朝一夕中感受着别样人生。他是有激情的，否则不会贪恋那一时的繁弦急管。而在城南草堂的日子。才是他真正青春洋溢的时刻。以切磋诗词文章为目的，李书同与袁熙莲等五人结为金兰，号称天涯无友。年岁相当，意气相投，那时间又赤裸的热情，有所谓的知己。对于有人能懂自己的心思。李叔同感到格外的难得，他沉浸在诗文唱和之中，潇洒无际。李叔同自己说过，从二十岁至二十六岁之间的五六年，是平生最幸福的时候。这样的一种幸福，应该怎样去定义呢？我们似乎给不出一个妥帖的答案。母亲在他二十六岁那年去世了，李叔同安顿好妻儿，东渡日本。他人生的一个高潮即将到来。恨年来续飘萍泊，遮难回首。二十文章惊海内，毕竟空谈何有？在日本。春柳社的成立，茶花女的上演，中国第一本音乐杂志的问世，以及五六年间对于西洋绘画的刻苦学习，李叔同在人生舞台上的一番纵情演绎，让人几乎目眩神迷。但一切走到极致时，也开始归于平静。一九一二年的杭州城，又是一个桂子飘香的秋天。回到国内的李叔同，步入了浙江两级师范学校的讲堂。两年后，他遇见了此生最为得意的学生丰子恺。我们走向音乐教室，推门进去，先吃一惊。李先生早已端坐在讲台上。以为先生还没有到，而嘴里随便唱着、喊着或笑着、骂着，而推门进去的同学，吃惊更是不小。他们的唱声、喊声、笑声、骂声，以门槛为界而忽然消灭。这是学生丰子恺对李叔同的回忆。能够同李叔同学艺术是幸福的，他不是只能教图画音乐，他是拿许多别的学问为背景而教他的图画音乐。当时的这座学校里，下午四时以后，满校都是琴声，图画教室里不断的有人在那里练习石膏模型、木炭画。光景宛如一所艺术专科学校。六年的教师生涯里，有着旷世才华的李叔同，得到了无数人的崇敬。他的一点一滴被记录下来，只是再详细的描述，也不足以使我们看清他的内心世界。那样一颗心灵。又是怎样平复下来的呢？吾老，一树梅花小。住个诗人，添个新诗料。爱清闲，爱天然。城外西湖，湖上有青山。